1: El año de 1695 En una pequeña aldea de Francia moría La Fontaine ¿Quién es este hombre? Pues un gran fabulista Que nos va a hablar precisamente de una realidad Que nos ayuda a introducir el tema de hoy Que seguramente a ustedes les suena. Les voy a contar el relato que les va a sonar enseguida Un caluroso verano Una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar. Un día pasó por allí una hormiga, que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella. ¿A dónde vas con tanto peso? ¿Con el buen día que hace con tanto calor? se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando o jugando, estás haciendo el tonto. No sabes divertirte, querida hormiga. La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y fatigada. Pasó todo el verano trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía la cigarra, ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona. ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! Y así pasó el verano y llegó el frío. La hormiga, por supuesto, se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar todo el invierno y se dedicó a jugar y a estar tranquila. Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida, no tenía nada para comer y estaba helada de frío. Entonces se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. «Señora hormiga». «Como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Yo te lo devolveré cuando me sea posible». La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada. «¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un trabajo inmenso? ¿Qué has hecho, holgazana, durante todo el verano?» «Ya lo sabes», respondió la apenada cigarra. «Y a todo el que pasaba... Yo le cantaba alegremente sin parar un momento. Pues ahora, yo como tú, puedo cantar qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar, qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar. Y dicho esto, la hormiga, con esta sorna, le cerró la puerta a la cigarra. A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar siempre un poco más. Es una fábula preciosa, ¿no les parece? De La Fontaine. Es una fábula preciosa que nos habla de qué, que la hemos escuchado centenares de veces de, de niños. Pues nos habla de la necesidad, de no solo del trabajo, sino de la previsión y de vencer la pereza. De no dejarse llevar por la pereza porque la pereza al final nos atenaza y nos hace eh, vivir como eh, no quisiéramos. En esta noche vamos a, a tratar otro de los pecados capitales. Saben que estamos en esta serie de pecados capitales. Y hoy toca la pereza. Contra la pereza saben saben que está la diligencia, que ya hablaremos de ella, que es la virtud contraria, que nos ayuda a estar siempre en guardia, siempre en actitud responsable y de trabajo, la diligencia. Por eso acompáñenos esta noche. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Iria Fernández jamás peca de pereza, seguro, porque es muy trabajadora, tiene muchísimo trabajo, ella es madre de familia y, y, y es profesora, entonces no tiene tiempo de pereza seguramente, ¿verdad? Bueno, se hace, se hace Y Alex Gutiérrez, que el control, pues imagínense lo que trabaja Él trabaja un montón en el control Y tampoco tiene espacio para la pereza Bueno, nosotros vamos a empezar este programa A ver qué les parece, vénganse con nosotros
0: Buenas noches de nuevo, aquí seguimos, que ya saben que para nosotros es un placer recuperar la conexión con ustedes, nuestros oyentes, y ya saben que hoy continuamos con el último capítulo que tiene que ver con los pecados capitales. Esta noche además saben que les toca el turno a la pereza. Eh, y además recuerden también que tenemos esa enorme suerte los cristianos de contar con, con la esperanza, de contar con las virtudes que, que sirven para limar las asperezas de todos estos pecados capitales y, y como les ha comentado José Ramón, pues frente a la pereza existe la virtud de la diligencia que es, ya saben, la tabla de, de salvación. Así que vamos a hacer un poquito de memoria con esto de la pereza la y la diligencia para, para ver si conseguimos tener el corazón más limpio o, o con el ánimo al menos para que así sea. Ya saben que los pecados capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada y lo decimos porque ya lo citó textualmente Santo Tomás de Aquino y, y, y ya saben que tienen tenemos la obligación de, de conocer cuáles son para, para todo aquel que desee avanzar en la santidad y que pueda detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse también de, de sus pecados. El término capital viene de caput, del latín, y no se refiere tanto a la magnitud del pecado, sino como que los pecados capitales dan origen a otros, que que quizás ahí reside la gravedad de los mismos. Y y bueno, ven ven lo cargadito, lo intenso y lo enriquecedor que que se presenta este programa, así que aprovechen para tomar un respiro que, que arrancamos. Y antes de de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes... Vamos a continuar con apuntes que tienen que ver con, con esto de, de la pereza. La Divina Comedia, ya les suena porque la llevamos nombrando en todos los programas como, como, como obra representativa ¿no? del infierno, el, purga, el, pulgato, uy, el purgatorio, bueno, la obra capital de Dante. Eh, pues dentro del infierno se encuentran las almas de aquellos que pecaron por descuido o lo que es lo mismo por pereza y estos perezosos se hunden en una ciénaga mientras se pelean entre sí y se muerden, o bien eh, algunos se deja hundir por el mero hecho de, yo, yo de no quisiera, querer pelear.
1: Claro, quisiera recordar Iria una vez más cómo eh, es, esta visión de Dante está reflejada en la Capilla de Sistina, en las pinturas de... que cada vez que, que lo citamos en la Luciénaga me recuerdo, eh, la Capilla de Sistina y, y los frescos de Miguel Ángel, y el, y el frontal del altar, donde están precisamente eh, en, ese, en ese juicio final. Ustedes lo tienen en mente, seguro, ¿no? Toda la, la franja inferior del, de, del fresco es precisamente eh, ese infierno donde están donde están eh, todas las, todos estos pecados capitales. Ustedes saben que, que Miguel Ángel Buonarroti pintó alguno de los cardenales de la época, precisamente, y, y el Papa le pidió que lo sacara de allí y... Y Miguel Ángel dice: Bueno, el que va al infierno teológicamente no sale de él. Entonces, no quito a los cardenales que había ahí, que había, que había puesto, ¿no? que había figurado.
0: Hay que releer, hay que releer sobre todo la Divina hay Comedia. Hay que releer
1: la Divina Comedia. Claro, la Divina Comedia, vamos a hablar un poco de la Divina Comedia, que, que, es, que es esencial. La Divina Comedia es el gran libro del Renacimiento. es el primer, Se publica en el año 1300 y, y es un libro esencial en esa literatura. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después. Porque precisamente. Dante lo que procura unir el desarrollo teológico, esa reflexión sobre cielo, purgatorio e infierno centrándolo en Beatriz entonces es el primer primer gran texto humanista del año 1300, de hecho marca, y algunos autores así lo hacen no todos, no todos ponen el año 1300 como como inicio en el Renacimiento pero es un libro esencial y es un libro teológico esto para los que dicen de vez en cuando que el cristianismo va a rebufo de la cultura, al contrario, el cristianismo precisamente es el que más cultura ha generado y el que más progreso ha generado. Esto es evidente, aunque eh, los tiempos modernos lo nieguen.
0: La pereza es considerada como la madre engendradora y soporte de todos los vicios, ya que impide realizar las virtudes y valores humanos. La pereza, en latín acedia, es el más metafísico de los pecados capitales en cuanto está referida a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia incluso de uno mismo. Es también el que más problemas causa en su denominación porque eh, la simple pereza, o, o, o bueno, también conocido como ocio, entre comillas, no parecen constituir una falta. Hemos preferi- bueno, ¿tú, tú
1: sabes, Siria, de dónde viene la palabra ocio, ¿verdad? Eh,
0: no. eh,
1: eh, ocio, ocio es una palabra griega que es, es, es la, la contraria al negocio. Eh, el no, ocio es... Ocio es los que no están en, en el ocio. Para los griegos, lo, los que negociaban eran precisamente los esclavos, los que, los que eh, eran obligados a estar trabajando... Pero los libres, los señores... Claro, en, en el mundo griego, mujeres y niños, mujeres, niños y esclavos no tenían prácticamente derechos. Entonces, los, los varones eran los que los que tenían la posibilidad de dedicarse al ocio. Precisamente por el ocio y a través de esa de esa, de, 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 de esa facultad pues fueron haciendo la filosofía porque tenían mucho tiempo para hablar en la estoa, los estoicos, para pasear los peripatéticos, etcétera. Entonces, era un modo... ...de de, de filosofar, entonces tenían tiempo porque eran los que estaban en el ocio... ...entonces ocio tiene un origen muy noble, como ves.
0: Hablamos de acidia o acedía, ¿no?, que que además viene... ...que tomando en sentido propio que es una tristeza de ánimo... ...que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas... ...a causa de los obstáculos o las dificultades que en ellas se encuentran... ...bajo el nombre de cosas espirituales y divinas, se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la consecución de la vida eterna, para para la salvación, como son las prácticas de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos, eh, los deberes de cada uno, ejercicios de piedad... eh. De hecho,
1: hecho, algunos de los escritores eh, religiosos, espirituales, ponen la cedia como el octavo pecado capital. Esto, por supuesto, antes de... De, de, de la ley, del digamos de la configuración que nosotros entendemos no la cedia como el, el octavo que es esa tristeza de alma como tú muy bien has expresado claro ¿no?
0: sí concebir tristeza por estas cosas no abrigar voluntariamente en el corazón desgana o aversión o, o disgusto por ellas, pues, pues sí, es pecado capital. Tomada en sentido estricto, pues es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y al amor que debemos a Dios. Eh, de esta manera, si deliberadamente y con pleno consentimiento de la voluntad nos entristecemos o sentimos desgana de las cosas a, la que, a las que estamos obligados, por ejemplo, eh, el perdón de las injurias o, o privación de placeres carnales, entre otras, la acedia e, acidia, la acidia, Es pecado grave porque se opone directamente a la caridad de Dios y y de nosotros mismos. Pero bueno, ya saben que la pereza es el pecado capital, vicio, negligencia, tedio o descuido que impide hacer las cosas que se deben hacer, (ríe) sin más ni más. Es flojedad, eh, ese descuido, ociosidad o, o la tardanza... En, en realizar acciones o movimientos. Aquí podríamos hablar incluso de procrastinar, procrastinar, que está tan de moda.
1: Que es dejar para el día siguiente, ¿no?
0: Sí, crea... Pala- es, es, sí. ti
1: te gusta esa palabra porque es una palabra un poco forzada, ¿no?
0: Sí, pero eh, pero es verdad que, que, que no existía una palabra como tal para nombrar a esa desgana, a esa flojeza sí. de ir dejando las cosas sí, 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 pensándolas, sí. porque claro, sí, sí, para procrastinar sí. tienes que tenerlo en la cabeza.
1: Sí.
0: Bueno, pues la preza sepan que crea adicción pues nunca va a menos, sino que siempre pues va una en droga, aumento. Es una droga, la pereza. Si no se corrige, sí, si no sí. se corrige la pereza, lo que hace es sumar más pereza. Eh, daña también a quien la ve en los otros, pues le combina imitarla con actos de vagancia, holgazanería, eh, negligencia. Y es preciso, preciso hacer lo posible para que externamente pues al menos no se vea la pereza. Es muy positivo, de hecho, el ejemplo eh, que producen las personas que obran continuamente con diligencia, con, con presteza, ¿verdad? Eh, de las múltiples formas en las que se puede hacer presente la pereza, a nosotros nos interesa sobre todo la pereza de la conciencia moral o, o la tibieza espiritual, también llamada acidia, aquella que se refiere a rechazar a Dios o no querer acercarse a Él ni a los bienes espirituales, al prever que eso puede exigir algunos esfuerzos incómodos sobre la inercia que llevamos en, en nuestra vida diaria. Esto equivale con mucha frecuencia a, a un ateísmo práctico, pues supone no querer sacudir ¿no? O, o, no, o querer vencer la pereza ...para emprender o continuar con buen ánimo la tarea de de acercarse a la religión. Entonces, ¿qué entendemos, qué se entiende por tibieza? Eh, Santo Tomás señala como característico de la tibieza una cierta tristeza... ...por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que, que comportan... Cuando se empezó a andar por el camino de Dios, se amaba con ilusión y con totalidad, pero pero ese amor ha decaído por la propia culpa. La tibieza nace de de esa dejadez prolongada en la vida interior, consiste en un relajamiento espiritual que frena las energías de la voluntad y que inspira horror al, al esfuerzo y se la ha clasificado como una forma de desidia y un cristiano tibio está de vuelta, ¿no?, es un alma cansada en el empeño por mejorar y, y bueno, Cristo sí, al final está desdibujado de su horizonte de vida.
1: Sobre todo, el, el uno de los principales efectos de la tibieza es el desaliento, mm. el desaliento para la vida espiritual, el pensar que ya no hay solución, que ya no puedo ser santo, que ese es uno de los Claro, dense cuenta que, que el, el mal espíritu no solo nos intenta ...hacer caer en los pecados en sí mismos... ...en la avaricia, en la lujuria, en la vanidad... ...sino que al final lo que que él pretende es que perdamos la ilusión... Por las, que desconfiemos de dios al final el gran fruto del mal espíritu en nosotros es que caigamos en desconfianza y este sería eh, el, el tema esencial ¿no? eh, porque desconfiar en el, la desconfianza es la muerte del amor cuando uno ya desconfía de dios de que la omnipotencia de dios te puede salvar de que dios es más fuerte que tu pecado entonces ya eh, pues tienes mucho terreno perdido ¿no? por eso eh, tenemos que luchar siempre contra esa desidia, contra esa acedia, contra esa tibieza espiritual que nos invita al desaliento. Eh, el desaliento nunca es bueno. Eh, fíjense que en estos tiempos que, que vivimos, que, que no son ni mejores ni peores que otros, sino distintos, pues hay una gran tentación a esto, a pensar que, que, que estamos abocados al fracaso en la iglesia, que no, no es verdad, no es verdad, y el desaliento nunca es bueno. Es verdad que hay que luchar y es verdad que los tiempos que corren son muy, muy complicados, por lo menos eh, en, en nuestro entorno, ¿no? Pero eh, el desaliento jamás, Cristo ha vencido a, a la muerte, ha vencido al dolor, ha vencido al fracaso con su muerte y resurrección, por eso nosotros confiamos en el Señor y esa timidez espiritual se supera cuando eh, nos llenamos de confianza en el Señor.
0: La tibieza se aloja en el corazón del que ha caído en la indiferencia ante el bien. Nace por la falta de constancia en el amor... La vida espiritual se suele comparar a un río caudaloso. Si se desea cruzarlo, habrá que nadar constantemente, aunque ello implique esfuerzo y sacrificio. Si se deja de nadar, eh, aunque sea por un momento, se imaginan que hay un retroceso y y que además la corriente lo que hará es llevarles para atrás. Pues lo mismo, algo muy parecido ocurre con con la vida espiritual, por la falta de constancia en el amor... ...en la lucha, en la oración... eh, ...se cae fácilmente en esta tibieza... ...que que además... ...supongo que ya lo han imaginado... ...pero que no se llega de improviso... ...ni ni de pronto... ...sino que es el resultado de haber caído... ...en una rutina espiritual... ...en en ese desánimo... ...en la pérdida de de fuerzas... ...de esperanzas... y, ...y es verdad que suele comenzar así... ...casi como sin darse cuenta... ...pero poco a poco... ...se va llegando a un estado... ...que compromete incluso la misma salvación eterna es algo bastante grave. Almas que en un principio se entregaron sin reservas, luego pues abandonan esa lucha por la perfección, por, por amar a Jesucristo, y, y han ido cayendo poco a poco en, ese, eh, en, en la tibieza primero y después en el pecado. Así que, bueno, no sé si se reconocen en algunas de estas líneas, pero es para estar bastante alerta. Así que recapitulando, Eh, sepan que pecamos de pereza cuando tenemos desgana, está siendo por nuestra culpa fundamentalmente, para llevar a cabo eh, el cumplimiento de las obligaciones, tanto en el trabajo como en el estudio, incluye el estar ociosos o la propia procrastinación. A causa de la pereza, la idea de una vida buena y el regalo de una humanidad transformada ...no inspira alegría sino aversión o incluso disgusto... ...porque es vista como una carga demasiado pesada... ...o que por otro lado exige dejar de lado los placeres... ...o o, bueno, los pecados con los que uno de vez en cuando disfruta. Por la pereza muchos experimentan tristeza en lugar de alegría o entusiasmo por seguir a Dios y recibir recibir esa vida transformada y en cambio les vence la angustia ante la perspectiva de lo que podría pasar en caso de de abrazar la fe más profundamente. La pereza también tiende a olvidar el poder de la gracia centrándonos en en el problema o el esfuerzo que implica ser cristiano en lugar de entenderlo como una gracia pues eh, lo vivimos como una carga pesada. Por desgracia, muchas personas hoy en día equiparan la pereza con las pocas ganas de trabajar, pero la pereza no se circunscribe simplemente a eso. Se entiende más bien como una tristeza o indiferencia. Y aunque la pereza a veces puede tener que ver con el aburrimiento y y la desgana hacia el logro del bien espiritual, también eh, se puede manifestar como meterse mucho en las cosas del mundo estar haciendo muchas cosas con el fin de evitar preguntas espirituales o con el fin de vivir una vida reflexiva no claro, parecería una contradicción es una claro un parecería
1: una contradicción pero no lo es es decir eh, algunos podemos caer en el error de estar continuamente haciendo cosas para no hacer lo que debemos es decir entonces, la pereza es, es dejar lo importante para, para otro día, para más tarde. ¿Qué es lo importante? Lo importante es Dios en nuestra vida y todo lo que entraña a Dios. Entonces, quizás la vida espiritual que, que tanto necesitamos en nuestra alma, pues la vamos dejando por hacer otras cosas que también son interesantes, pero no hasta el punto de ser tan importantes. ¿no? Por, eso, por eso es necesario estar en guardia para descubrir esos engaños del mal espíritu.
0: Pero nos ponemos optimistas porque recuerden que siempre tenemos una virtud ahí tirando del pecado capital y como saben, este, en, en esta ocasión le toca el turno a la, a la diligencia. Así que tenemos la obligación de educarnos en diligencia. La palabra diligencia procede del latín diligere, que curiosamente, diligere, ¿no? José diligere, Ramos. sí.
1: Diligere. diligere, que significa amar.
0: Que sí. significa amar, ¿eh? Eh, pero no un amar en general, sino un amar con delicadeza, con cariño, es mucho más que el simple verbo, eh, sino que, que, abar, que abarca pues eso, no, a, amar cosas, amar animales, la diligencia se da por, para expresar este amor de dedicación a las personas y, y solo a las personas, esta virtud humana, ...tomaría parte de la virtud teologal de la caridad... ...por una parte porque está motivada por el amor... ...y por otra parte está emparentada con la virtud moral o cardinal... ...de la fortaleza y de la prudencia... ...de la fortaleza porque requiere de mucha voluntad... ...para llevar adelante con perfección... ...los compromisos espirituales, intelectuales, apostólicos, profesionales... ...que uno tiene durante su vida... ...y de la prudencia porque esta virtud nos da la pauta para obrar... ...aquí y ahora con acierto y y sin...
1: Tú sabes que la prudencia, que es una de las virtudes eh, cardinales que tenemos que tratar, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Pues Santo Tomás dice que la prudencia es precisamente la que gobierna y organiza a las demás, por eso es tan importante la prudencia. La la prudencia es es, eh, saber discernir lo que debo hacer, lo que debo decir, cómo debo obrar en cada momento, por eso es la que regula todas las demás virtudes.
0: La diligencia se codea con otros valores que todo hombre o mujer debe alcanzar en su vida... ...valores como el coraje, la valentía, ánimo o o el entusiasmo. La diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo... Es esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, porque lo dijimos también, en bueno, lo hemos dicho al comienzo del programa, lo importante que es el ejemplo. Esa prisa apacible en hacer el bien, en, en hacer con amor, en hacer con gozo lo que tengo que hacer en el momento que debo hacerlo. Es esa laboriosidad a la hora de llevar a cabo las tareas encomendadas. Lo contrario a la diligencia sería el descuido, la informalidad, la impuntualidad, eh, algo tan mundano, la desidia, la desgana, en esencia la pereza todo esto es síntoma de una persona que ama poco que, que ama pálidamente que ama a cuentagotas y ¿cómo se consigue la diligencia? se estarán pensando ustedes la diligencia se consigue eh, me, me ha encantado esto la diligencia se consigue en gerundio eh, se consigue haciendo claro. Obrando. Es decir, poniéndola en práctica aquí ahora, en todas las circunstancias, eh, esta diligencia abarca. En general, en estos me campos. permites que sí. te diga
1: que, que todas las y que, y que reflexionemos, todas las virtudes se consiguen en gerundio. Es decir, para conseguir cualquier virtud es necesario ejercitarla. Hay gente que, que me pregunta ¿y cómo se puede aprender a orar? Pues hay, hay una clave, para aprender a orar, se aprende orando. Es decir, rezando se aprende a orar. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio te vas dando cuenta cuáles son los el modo, etcétera. No hay secretos para las virtudes. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Siéndolo siéndolo es decir, reconociéndote criatura y al Señor como creador. ¿Cómo se aprende a las más virtudes? Pues ejercitándolas, ¿no? Entonces, todas estas virtudes se, ejerc- se-, se aprenden y se descubren, pues, obrándolas. ¿Al inicio puede ser un poco forzado? Sí, claro, las virtudes al inicio son forzadas. A mí me sorprende que algunas personas detesten, por ejemplo, eh, el tener un programa de vida, un plan de vida... Eh, porque piensan que es encorsetar la vida espiritual. No, amigos, Eh, para vivir la vida espiritual es necesario tener un plan de vida. Es decir, eh, incluso eh, tener esos actos de piedad a veces un poquito forzados. ¿Por qué? Porque quiero crear el hábito. ¿Cómo se crea el hábito de la oración? Pues orando. ¿Cómo se crea el hábito de la vida eucarística? Pues yendo a la eucaristía. Si no, nunca tendremos el hábito. Si no, la vida espiritual no crece. Y en esto, bueno, habría que hablar mucho sobre sobre estos hábitos que que, que algunos cristianos, lamentablemente, no los tienen y no los buscan, ¿no?
0: Eh, La diligencia, por tanto, abarca tres campos. Abarca la diligencia con Dios, con los demás y con, con nosotros mismos. La diligencia con Dios significa cumplir ...bien y con amor los compromisos que tenemos con él... ...la oración diaria, la misa dominical, las devociones... ...o las promesas que, que, que se hayan hecho... ...la diligencia con los demás... ...significa formalidad, atención, delicadeza... ...en las tareas que, que realizamos con ellos o para ellos... ...es decir, meter el alma, meterse con el alma... a ...hacer todas las cosas, poner entusiasmo... Eh, ...en todo aquello que hacemos y esforzarnos... ...y la diligencia con nosotros mismos... ...significa estar ocupados, no inactivos y perezosos... ...un hombre de metas de superación constante, de excelencia, Eh, es decir, ser hombres y mujeres que que tenemos siempre tiempo y y que lo tenemos bien para para nosotros y para los demás. Nadie nace diligente, sépanlo, el miedo y la pereza también paralizan la diligencia que que nos rebaja como hombres y como mujeres y, y y que al final nos achica. Así que, bueno, José Ramón. Eh, Te vamos a hacer algunas cuestiones, ¿no? Es precisamente esta falta de diligencia lo que se apodera de muchos jóvenes y no tan jóvenes en tantas parroquias que hace que cuando se confirman o cuando se casan que que ya no vuelven, no sé, ¿cómo educar? ¿Cómo educar en diligencia? Eh, a, a, bueno, ¿cómo educarnos como católicos en diligencia? ¿no? Pues, pues
1: yo, yo creo que es en, imprescindible insistir en, en los buenos hábitos, en, en hacer hábitos buenos para, eh, en esa repetición de actos, lograr esa virtud, ¿no? Porque... Eh, si no, nunca se consigue la virtud. Por ejemplo, les decía antes, la virtud de la oración, pues se consigue esforzándose. Claro, hay gente que dice, no, yo solo rezo cuando me nace. Pues usted reza cuando cuando solo cuando le nace, seguramente no conseguirá nunca el hábito de la oración. ¿Por Porque la oración necesita tiempos, necesita, pues en ocasiones, eh, esforzarse por hacerla. Es como, me permiten que les diga que la confianza en Dios también es un hábito que se consigue con esfuerzo. Hay, hay algunos quietistas que piensan que bueno, eso te lo va a dar Dios y que solo hay que esperar. Es verdad que toda nuestra vida es puro don de Dios, pero si usted quiere conseguir virtudes es necesario esforzarse por ellas. Si no, no se consiguen, es evidente. Es evidente que, que si no hay un, un esfuerzo personal. Y con esto que decía Siria de la diligencia y, de, y del esfuerzo para de las cosas, pues es necesario hacer actos aunque cuesten aunque vayan contra nuestra naturaleza caída y contra nuestra pereza y contra nuestra desidia, pero es necesario formar... ¿Cómo cómo hacer cómo crear el hábito del estudio en un adolescente, por ejemplo? Pues obligándole a estudiar. Obliga, claro, si no, quiere estudiar, que, pues, si no quiere estudiar, que no estudie. No, hombre, sabemos perfectamente que él necesita el hábito del estudio. ¿Por qué? Porque luego le va a servir para todo. O el hábito de la limpieza. ¿no? Eh, es decir, ¿Cómo hacer que un adolescente, un joven sea limpio, obligándole hasta que él descubra la necesidad de vivirlo. Pero esto, esto, esto lo vemos, porque si le dejamos a su, a su propia espontaneidad, seguramente nunca consiga el hábito. Claro, diremos, hombre, pues mejor dejemos ley dentro de muchos años. Sí, sí, pero mientras mientras lleguen esos años, hasta los 40 años vamos a esperar a que sea limpio, o a que sea estudioso, o a que, o a que sea responsable. Yo creo que hay que enseñar buenos hábitos.
0: José Ramón, mira lo que he leído por ahí. Eh, Dice así, la pereza nos convierte en esclavos de la televisión que deja de ser un entretenimiento para convertirse en una obsesión o en un vicio. Y bueno, yo cuando leí esto de la televisión se me ocurrió pensar, bueno, da igual, internet, el móvil, que ahora está tan de moda. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación de que nos convierte en que que al final también nos quita tiempo para hacer otras cosas y al final... Bueno, pues por nos supuesto, esclaviza muchísimo el teléfono. Por supuesto teléfono.
1: Que los medios de comunicación, internet, la televisión, el cine, etc. Es una nueva forma de ocio. Quita... ¿eh? Claro. Yo lo
0: compruebo por mis alumnos. Cuando les preguntas qué, qué hacen por la tarde, te relatan, te van contando su planning y te dicen de 3 a 4 cómo, de 4 a 5 me pongo con el móvil, de 5 a 6 veo la tele, de 6 a 7 me pongo con el móvil ya entra dentro de la categoría de hacer algo.
1: ¿Sí? Me pongo con el móvil, Me pongo dicen. con
0: el móvil, sí, estoy
1: con el móvil. Sí, sí. O sea, chatean o qué hacen.
0: Sí, bueno. O juegan.
1: Pues sí, sí, a mí me sorprende que, que incluso en Nicaragua, donde tenemos el colegio, eh, los niños también les, les hice esa misma encuesta. Entonces, me sorprendía porque están pegados al móvil los niños. O sea, apenas tienen para, eh, para lo necesario para su vida, pero todos tienen su, su pequeño móvil, que para ellos es, es, es un artículo de primera necesidad. ...y pasan horas y horas al día eh, pegados a su móvil, ¿no? Es tremendo porque eso, porque eso esclaviza, eso ata, eso ata, ¿no? y, y ha dejado de ser, en muchos casos, un medio de comunicación o un sistema para descansar de vez en cuando... ...y se ha convertido en el centro de su vida, tanto la televisión como el móvil, como internet, como el cine, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Cuando uno descubre que no se confiesa por pereza... O que no hace oración por desgana, o que no cumple con los preceptos por desidia. Está claro que sabemos lo que pasa, pero claro, ¿qué tiene que hacer uno para poner el cero a cero el reloj, José Ramón? Que ya lo has dicho, ¿no? Un poco, pero eh, comenzar eh, con la práctica, pedirlo. ¿Cómo hacer cuando uno descubre...? Para
1: conseguir esa virtud, claro, la virtud de la diligencia. sí. Pues, pues sí, prácticamente lo hemos dicho. Yo, yo creo que un aspecto que, que, que nos ha faltado es seguramente pedírselo al Señor, ¿no? Es decir, como todas las virtudes, como todas las virtudes. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la, de la castidad... Pues San Agustín decía, nadie puede ser casto si Dios no se lo concede. Pues yo diría, con todas las virtudes es lo mismo, hay que pedírselo al Señor y el Señor la concede, claro. El Señor nos da eh, ese don y luego espera nuestro nuestro esfuerzo. El Señor nos da las virtudes en semilla, nos da la semillita y luego nosotros tenemos que cultivarlo en nuestro interior. Por eso es necesario estar continuamente pidiendo al Señor estas virtudes y luego viviendo continuamente eh, pues esta realidad.
0: Pues muchas gracias José Ramón, Quedan algún que otro interrogante, pero pero bueno, ya tendrán para hacer de boca nuestros oyentes, así que muchas gracias por tus palabras y recuerden que, que continuamos en la red, tenemos la luciernagarrobaradiomaria.es, que es para que nos puedan dejar algún comentario, nos hagan propuestas, bueno, es la posibilidad que tienen ustedes y también nosotros para interaccionar y bueno, no se olviden que rezamos también por ustedes, así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Durante este programa hemos estado hablando de cómo conseguir esta virtud de la diligencia que viene de esa, de esa expresión preciosa, de diligo, que es o diligere en, en infinitivo, que es, que es amar. Fíjense que, eh, que, que el, el latín nos abre un horizonte grandísimo porque el fondo de la pereza ¿qué es, no es que sea odiar, es que es replegarse sobre uno mismo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué frutos abarca esta esta diligencia, esta, esta, esta necesidad de obrar conforme a lo que Dios pide. Pues a nivel personal, eh, ¿en, qué, ¿en qué desemboca? Pues en una gran madurez. Y es verdad que la gente que vive con su horario, con, su, eh, con el respeto a los tiempos, es una gente, suele ser gente de gran madurez, de seriedad, a la hora de trabajar con personas, pues uno procura elegir a la que no le falle, a la que a esa persona que sabemos que va a responder eficazmente a lo que le pedimos. ¿no? Es verdad que a nivel personal eh, pues provoca una gran perfección en todo, lo que, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos proponemos. A nivel familiar, la diligencia pues es verdad que tiene unos efectos muy laudables, ¿no? Porque si hay amor, que eso significa diligencia, pues habrá ayuda mutua y habrá compartir. Es verdad que, fíjense que en las familias, eh, pues uno tiene que, que trabajar por los demás, porque estamos para... ...para servir, pero piensen que, que precisamente es en la familia donde eh, la pereza sienta peor... ...porque la pereza de uno influye en los demás, si uno no quiere hacer un, un trabajo a otro le va a tocar. Entonces la pereza tiene una repercusión muy grande. Porque a nivel personal, cuando vivimos solos o estamos eh, a nuestro aire, pues es verdad que que la la pereza tiene consecuencias eh, pequeñas, porque simplemente se reduce a nuestro ámbito personal. Pero cuando vivimos en familia, es verdad que entonces la pereza se convierte en en un mal de muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario compartir trabajos. Ustedes estarán ahora pensando en sus familias, en, en aquel miembro de la familia que típicamente siempre está disponible para, para todo y otros que, que jamás están disponibles para los demás, ¿no? Por eso de, debemos, debemos educarnos en esa diligencia, como decíamos antes, para vencer esa pereza que al final nos nos vuelve sobre nosotros mismos. Al final, la pereza, ¿qué es? Pues es egoísmo, es conservarme para mí mismo, es pensar en mí más que en los demás, es tener el corazón vuelto sobre mí mismo, en vez de estar continuamente pensando qué más puedo hacer por los demás. Dense cuenta que cuando hablábamos del fin del hombre, en, en otro programa, que recuerdan que Serena en el número 23 de los ejercicios, nos propone cuál es el fin del hombre. El fin del hombre es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Claro, en ese servicio que hay? Hay diligencia porque el servir es ponerse a disposición es vencer la pereza y salir de uno mismo. Piensen que María cuando recibe precisamente el anuncio del ángel de esa maternidad divina pues ella se pone rápidamente en camino a la montaña dice, con festinazione dice el, dice San Lucas ¿no? con rapidez, con rapidez con alegría, con ánimo se pone en camino es, esa es la actitud, la actitud es, es donde hay una necesidad que voy a voy a ayudar ¿no? piensen que eh, cuando la pereza nos va eh, comiendo el terreno pues poco a poco entra en nosotros eh, esa tristeza de alma ese pensar que nuestra vida no tiene tanto sentido, que, que, que no valemos para tanto me impresionó mucho hace unos años en un centro de mayores estaba hablando con una, con una mujer que tenía 87 años, era una señora pues, con mucha vitalidad y hablando con ella, pues eh, ella se movía con mucha, con mucho gracejo por, por todas las, por, por todo el centro y ella hablaba con todos y, y le decía, pero y, ¿y usted a qué se dedica aquí? y me dijo la señora, no, yo me dedico aquí a cuidar ancianitos me sorprendió muchísimo, es decir, esta mujer con 87 años se dedicaba a cuidar a ancianitos más sencillita que ella pero claro es que es que el alma de esta mujer era un alma diligente era un alma que ama un alma que no se preocupa de sí sino de, de qué necesidades tienen los demás esta es la diligencia ¿no? la diligencia es estar pendiente de qué más puede hacer por dios y por los demás esto es la realidad ¿no? Y entonces esa diligencia nos hace salir de nuestro acomodo de nuestras formas de estar demasiado aburguesadas o cómodas o como quieran ustedes llamarlo por eso eh, yo les invito eh, nos invitamos todos a vivir en esta realidad en este en este estar continuamente si me permiten en la expresión en pie de guerra en pie de guerra eh, pues para ayudar cuanto más sea posible a los demás mucho mejor y nada más por mi parte yo creo que ya hemos dado un repaso creo que ya hemos acabado los pecados capitales con con este último no y el próximo Dentro de 15 días volveremos con nuevos temas seguramente apasionantes. Esperamos que les guste este programa. Ya saben que si en algo les podemos ayudar, les podemos servir. Escriban un correo a puntoes y ahí los contestamos o hablamos o los transmitimos por, por por antena para que ustedes también sean protagonistas. Ustedes si tienen alguna queja, algún comentario, alguna duda. alguna cuestión que creen relevante y que nos hemos eh, dejado pasar por lo que sea pues con mucho gusto estamos para servirles a ustedes Buenas noches Iria Fernández Buenas noches Buenas noches Alex Gutiérrez que desde el control nos guía y buenas noches a todos ustedes que tengan un feliz descanso, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco